0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei dieser spannenden Podcast-Episode, bei der wir über die emotionale Achterbahn von Nähe und Distanz sprechen. Und damit du gleich mal verstehst, was das in der Praxis bedeutet und inwiefern auch du oder vielleicht dein Partner betroffen sind, steige ich mit einer persönlichen Anekdote ein. Denn auch ich war einmal ein Profi, in Bezug auf die emotionale Achterbahn von Nähe und Distanz. Ich erinnere mich noch genau an den allerersten Urlaub mit meinem Partner nach einer sehr, sehr langen Zeit, wo ich Single gewesen war. Uns standen sieben Tage voller Sonne, Strand und ununterbrochener Zweisamkeit bevor und diese Vorstellung die erfüllte mich mit absoluter Freude. Und am Anfang dieses Urlaubs schien auch wirklich alles perfekt. Der erste Abend war wunderschön. Und am zweiten Tag, da bemerkte ich aber schon beim Frühstück so ein seltsames Gefühl, das mich überkam. Es war so ein leises Flüstern in meinem Inneren, das plötzlich rief, hier wird es mir zu eng, ich muss hier weg. Und ich war total verwirrt von diesem inneren Zwiespalt und konnte ihn aber am dritten Tag nicht mehr von mir, mir wegschieben und habe dann also am Tag drei dieses Urlaubs meinem Partner darum gebeten, dass wir einige Stunden getrennt voneinander verbringen. Und während dieser Zeit habe ich einen langen Spaziergang gemacht und mich gefragt, was ist nur in mich gefahren? So viele Jahre hatte ich mich geradezu schmerzhaft nach Nähe gesehnt und nun, wo sie endlich da war, war sie mir plötzlich zu viel. Und vielleicht erkennst du dich in dieser Erzählung ein klein wenig wieder. Vielleicht kennst du das Wechselspiel zwischen Nähe und Distanzbedürfnis. Diesen inneren Konflikt, wenn du dir sehnlichst Nähe wünschst und gleichzeitig spürst, wie sich bei zu viel Nähe deine inneren Alarmglocken melden. Ich will Nähe und brauche Abstand, könnte deine innere Stimme dann sagen. Und das ist ein Dilemma, ein Dilemma, das viele von uns kennen. Und in diesem Podcast schauen wir uns an, was dahinter steckt, was die Grundursache dafür ist und warum sich dieses Paradox oft bis in unsere Kindheit zurückverfolgen lässt. Von frühester Kindheit an streben wir nach emotionaler und körperlicher Verbindung, da sie halt die Basis für eine gesunde psychosoziale Entwicklung ist, die Basis für Vertrauen und für Wohlbefinden. Und diese Sehnsucht ist nicht auf das Bedürfnis nach oberflächlichem oder nach rein körperlichem Kontakt beschränkt, sondern umfasst die tiefe Sehnsucht nach emotionaler Verbundenheit. Und was bedeutet das? Emotionale Verbundenheit bedeutet echte Nähe und echte Nähe bedeutet, sich emotional nackt vor dem Anderen zu zeigen, Gefühle voreinander zuzulassen, Schwächen zeigen zu dürfen, Ängste offenbaren zu können, alle Rollen des Alltags loslassen und sein wahres Ich zeigen können, intimste Träume, die vielleicht viel zu hoch erscheinen, miteinander zu teilen oder auch einfach miteinander zu schweigen und sich mit alledem angenommen und geliebt zu fühlen. Und warum brauchen wir diese echte Nähe so dringend? Und es liegt an der neurobiologischen Verflechtung von Bindung und Belohnung. Unser Gehirn belohnt uns mit Glückshormonen wie Oxytocin, und Dopamin, wenn wir uns emotional mit anderen Menschen verbinden. Und diese neurochemischen Reaktionen machen uns nicht nur glücklicher und selbstbewusster, sondern haben auch nachweisbar positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Gerade Kinder benötigen diese Nähe ganz besonders. Sie sind gleichzusetzen mit Energie, Energie, die sie brauchen, um emotional zu wachsen, resilient und selbstliebend zu werden. Im Erwachsenenalter variiert die Sehnsucht nach Nähe von Mensch zu Mensch sehr. Aber eines ist sehr auffällig, nämlich dass Personen, die in ihrer Kindheit wenig Nähe erfahren haben, oft im Erwachsenenalter eine intensivere Sehnsucht danach verspüren. Es ist in etwa so, als würden sie versuchen, die Nähe, die ihnen als Kind gefehlt hat, nachzufordern. Ein natürlicher und eigentlich auch ein gesunder Mechanismus. Allerdings tun sich bei einem sehr hohen Nähebedürfnis im Erwachsenenalter meist zwei grundlegende Probleme auf. Nummer eins ist der Klassiker, das Klammern. Menschen, die mehr Nähe brauchen, als sie bekommen, haben sich meist ganz unbewusst die Schutzstrategie des Klammern angeeignet. Warum? Weil sie auf den ersten Blick als zielführendes Verhalten gedeutet werden kann. Das Problem aber ist, dass jeder von uns auch ein Distanzbedürfnis hat. Wenn ein Klammerer sich dann an seinen Partner auslebt und austobt, dann wird es dem Partner sehr oft schnell zu viel und es kommt zu schmerzhaften Konflikten, Ablehnungen oder sogar Rückzug. Und der Betroffene fühlt sich dann sehr oft wieder in seine Kindheit zurückversetzt. Vielleicht, weil er damals eine ähnliche Enttäuschung erlebt hat und seine Sehnsucht nach Nähe auch damals ungestillt blieb. Findet man aber dann doch einmal jemanden, der das eigenen Nähebedürfnis erwidert, kann es zu einem sehr paradoxen Phänomen kommen, nämlich zur plötzlichen Angst vor zu viel Nähe. Aber wie kommt es dazu, und was genau steckt dahinter? Dafür habe ich vier verborgene Gründe, Ursachen, Ängste mitgebracht, die hinter dieser emotionalen Achterbahn zwischen Nähe und Distanz stecken können. Nummer 1. Ungewohntes erzeugt Stress. Du kannst dir das so vorstellen, in den letzten 20, 30 oder vielleicht sogar 40 oder 50 Jahren hast du immer nur ein Minimum an Nähe erhalten. Und an dieses Minimum hast du dich vermutlich gewöhnt. Es war zwar nicht schön, aber du hast dich irgendwie mit dem Umgang arrangiert. Du hast irgendwie einen Umgang gefunden und bist durchs Leben gekommen. Und wenn dir nun plötzlich jemand Mengen an emotionaler und körperlicher Nähe zukommen lässt, dann kann dich das überfordern. Dann kann sich das anfühlen wie eine Überdosis, weil du es nicht gewohnt bist. Und weil du es nicht gewohnt bist, kann es Stress erzeugen. Der zweite Grund, Angst davor, jemand könnte dein wahres Gesicht sehen. Diese Angst benennt die Angst, dass jemand hinter die Fassade, die du dir vielleicht über viele Jahre aufgebaut hast, blicken könnte. Dein Leben lang gab es zwischen dir und anderen einen Sicherheitsabstand. Aber jetzt, wo jemand dir so nahe kommt, kannst du nichts mehr verbergen. Alte also Überzeugen und Selbstzweifeln können in diesen Momenten der Nähe hochkommen. Was ist, wenn er oder sie bemerkt, dass ich doch nicht gut genug bin? Was ist, wenn er oder sie den Vorhang hinter mir öffnet, hinter dem ich mich jahrelang versteckt habe und mein wahres Ich entdeckt? Und was geschieht, wenn es ihm oder ihr nicht gefällt? Wenn du mit diesen Sätzen oder mit dieser Art der Angst resonierst, dann kann es sein, dass negative und schmerzhafte Überzeugungen aus deiner Kindheit vorhanden sind, die noch nicht gelöst sind, die gesehen und geheilt werden möchten. Der dritte Grund ist die Angst vor dem Verlassenwerden. Die Angst davor, jemand könnte dein wahres Ich erkennen und es ablehnen, entfacht nämlich auch gleich noch eine weitere Befürchtung, nämlich die Furcht vor dem Verlassenwerden. Wenn man es wagt, jemandem ganz nahe zu sein, sich ja ganz nahe an ihn heranzulassen, dann findet sich dieser jemand sehr schnell in unserem Herzen wieder. Oftmals wollen wir genau das unterbewusst vermeiden. Wir versuchen, uns gegen das Risiko verlassen und verletzt zu werden, zu schützen. Und daher kann es geschehen, dass du plötzlich, obwohl du dich nach Nähe sehnst, wenn jemand da ist, nach Distanz sehens, dass du plötzlich das Gefühl hast, ich muss hier wieder Distanz reinbringen, einen Sicherheitsabstand, um mich vor dem möglichen Schmerz, die zu viel Nähe mit sich bringen kann, zu schützen. Und sehr oft ist dieser Gedanke oder dieser Ansatz dann vorhanden, wenn du genau diesen Schmerz in der Kindheit erlebt hast. Wenn du also jemanden sehr nahe an dich herangelassen hast, was wir in der Kindheit ja generell tun, und du dann eine Enttäuschung oder Ablehnung erfahren hast. Nummer 4 ist die Angst vor Kontroll- und Unabhängigkeitsverlust. Ein weiterer Grund, warum uns Nähe Angst machen kann, ist der mögliche Verlust von dieser Kontrolle, die wir bisher gefühlt über unser erwachsenes Leben hatten. Keine Kontrolle zu haben, kennen wir meist nur aus der Kindheit. Wenn wir bisher immer mit wenig emotionaler Nähe ausgekommen sind, haben wir es einfach gelernt, uns selbst durchzuschlagen im Erwachsenenleben. Und auch wenn das nicht immer einfach war, war es zumindest sicher, denn auf uns selbst konnten wir uns ja verlassen. Nähe zu jemand anderem bedeutet aber nun mal auch sich. Hinzugeben. Und das ist nur möglich, wenn wir beginnen, einen Teil der Kontrolle und einen Teil unserer Unabhängigkeit abzugeben. Aus Angst vor Enttäuschung aber auch, weil wir es gewohnt sind, selbst für unsere Sicherheit zu sorgen, kann das extrem schwierig sein und eben dazu führen, dass du plötzlich bei Nähe das Bedürfnis nach Abstand hast. Geh weg, nein, bitte bleib. Das ist die Dualität unserer Emotionen. Und so kommt es sehr häufig, dass wir uns Nähe zu wünschen, aber sie eben nicht immer annehmen können. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, das muss nicht so bleiben. Unsere Vergangenheit hat uns zwar geprägt, aber wir sind nicht unsere Vergangenheit. Wir können Überzeugungen, schmerzhafte Erlebnisse, Enttäuschungen und dadurch auch unsere Handlungsmuster durch mentale Interventionen umprogrammieren. Natürlich habe ich dir dazu Praxistipps mitgebracht, nämlich Wege aus der emotionalen Zwickmühle, die wir hier jetzt eingehend besprochen haben. Und Dazu habe ich dir ein, zwei, drei, vier Schritte mitgebracht oder vier Praxisimpulse. Nummer eins, erkenne deinen Nähe- und Distanzbedürfnis und setze Grenzen. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du dich wohlfühlst. Einfach über deine eigenen Grenzen zu gehen und Nähe im Überfluss zuzulassen, das würde mehr Schaden anrichten als Nutzen. Daher finde jetzt mal ganz bewusst für dich heraus, wie viel Nähe dir im Moment gut tut. Und kommuniziere deinen Partner und auch anderen Menschen, die dir nahe sind, offen deine Grenzen. Das ist eine Reflexionsübung, wo es darum geht, mal herauszufinden, wie viel Nähe Bedürfnis habe ich, wie viel Distanzbedürfnis habe ich, dazu empfehle ich immer eine schriftliche Reflexion zu machen. Nummer zwei, Kommunikation, teile deine Gefühle und auch deine Befürchtungen mit deinem Partner oder mit dem nahestehenden Menschen. Eine Angst offen anzusprechen, sorgt dafür, dass dir dein Gegenüber mit seinen Worten hilft, diese Angst kleiner werden zu lassen, im Normalfall. Denk daran, Schwäche zu zeigen ist eine Stärke und das wird auch dein Partner oder ein anderer nahestehender Mensch, an den du jetzt vielleicht gerade denkst, so sehen. Beziehung zu dir selbst, Punkt drei. Wenn du dich von der Angst betroffen fühlst, dass jemand dein wahres Gesicht erkennen und dich dadurch ablehnen könnte, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass du dich selbst höchstwahrscheinlich noch immer ablehnst. Versuche daher eine positivere Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Sorge für regelmäßige meetime einheiten praktiziere Meditation oder reflektiere regelmäßig und versuche im Alltag so für dich selbst zu sorgen wie es eine liebevolle Mutter für ihr Kind tut. Und Nummer 4. Reflektiere deine Kindheit und besuche dein inneres Kind. Schau ganz bewusst zurück in deine Kindheit und reflektiere dort die Ursachen für dein Nähe und Distanzbedürfnis, denn dort wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ursprung für dein Muster, für deine Ängste und für deine Sehnsüchte die Sehnsucht nach Nähe und die Sehnsucht nach Distanz finden. Die Arbeit mit deinem inneren Kind, seinen Verletzungen und Überzeugungen kann dir dabei helfen, deine Beziehungsmuster zu verstehen und sie zu transformieren. Und wenn du dir dabei im ersten Schritt Unterstützung wünschst, dann habe ich heute noch ein kostenloses Geschenk für dich, nämlich mein Mini-Webinar mit 35 Minuten Dauer. Mit dem Titel, Du bist goldrichtig, Liebe für dein inneres Kind. Eine kleine Wellness-Einheit für dich und deinen kindlichen Anteil, der vielleicht gerade jetzt etwas mehr Trost und Liebe brauchen kann. Den Link dazu findest du unten in der Caption. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine selbstfürsorgende und wundervolle Woche. Herzlich, deine Melanie.